0: 在特朗普赢得大选之 后， 如何组建新一届政府成为市场关注的目标 啊！ 你 看， 市场之前都没关注过这事儿。CNBC 援引消息人士 说， 特朗普的顾问建议要提名摩根大通的 CEO 杰 米· 戴蒙做财政部 长， 但是戴蒙本人表示没有兴趣出任这个职位。啊， 接下来恐怕有这种喜剧段落的桥段还会有很多哈。有报道 说， 特朗普竞选阵营的主管、财务主管高盛前高管穆青可能被提名为财政部长。那公开资料也显示 说， 穆 青， 呃， 是一家高盛颇有渊源啊。他的父亲在高盛工作了整整三十 年， 本人呢又为高盛工作了十七 年， 一九九九年还担任过呃该司的首席的信息官。特朗普赢得了大 选， 让市场对美联储是否会在十二月份加息产生了一些疑虑。因此 呢， 当地时间下周四的美联储主席耶伦会在美国国会联合经济委员会发表的关于经济前景展望的证 词， 啊， 这引发了市场的关 注， 他会不会再说点别的 呢？ 根据芝加哥商品交易所的数 据， 交易员当天预计十二月加息的概率现在依然有百分之七十六。此 前， 特朗普经济顾问已经表 示， 特朗普并不会敦促耶伦辞 职， 但是也不会提名耶伦进行连任。评级机构标准普尔日前发布报告，确认了美国投资级别 AA 加 A 减，呃，呃 A 减加这个主权信用评级啊。届时在评级前景维持在稳定是不变的。但是标准普尔同时补充说，美国政府的一般债务处于较高的水平，而且有关未来轨迹不确定性有所上升，可能会对这个全球最大的经济体的主权评级会形成束缚。标普还表示，鉴于即将上任的特朗普政府没有施政经验，因此呢，未来将可能浮现政策的不确定性的相关风险，并且政府有可能出现失策。如果这种风险成为事实，那么可能会对美国的主权评级造成一个下行的压力。特朗普政府可能会推出美版的四万亿的财政刺激的前景，这件事儿看涨，投资者开始用脚投票。债市在先抛售潮，蓬勃追踪的数据显示，当地时间本周三全球债券市值合计缩水了三千三百七十亿美元。周四的债市抛售更是凶猛，欧美国债价格全线在下挫，因为市场忧虑特朗普上台是否意味着固定收益市场漫长的牛市可能会到达一个关键的转折点。此前，特朗普曾经表示说将将会大力兴建基础建设项目。工业金属价格周四就一起上涨了，其中铜价还创下了一年多来的最大的涨幅。新西兰央行昨天宣布说，将基准利率下调25个基点到 1.75%， 这是历史的最低水平。分析人士指出，新西兰降息日，在压低汇率和推高通货膨胀，使新西兰汇率持续处于一个高位，给出口产业呢会带来压力。新西兰目前通胀率远远低于央行设定的百分之二的水平。再看一下石油，石油市场方面，国际能源署在昨天发布了最新的月度报告，上调明年非欧佩克国家原产原油产量的一个预期，并且说，如果欧佩克不减产，明年会持续出现全球的原油的供应过剩。那么，月报还展示说，欧佩克成员国十月原油产量创出了历史的新高，这意味着该组织削减产量之说仍然是空中楼阁。一边说那边要减产或者冻产，这边还在创下最高的产量。受这个消息。的影响，国际油价又开始下跌
1: 了
0: 。好，浏览完宏观方面，来看一下隔夜美股收盘之后的表现。前面开场我们说到，隔夜美股涨跌互现啊，这样，呃，道指是上涨了百分之一点一七啊，这个数据涨得还挺多，挺高了幺八八零七点八八。那只是下跌了百分之零点八零，因为受这个中呃科技股的拖累啊。五二零八点八零，标普呢是上涨百分之零点二零二幺六七点四八点。好，那接着我们就要来和嘉宾聊一聊了。所谓时间过得真快，特朗普上台啊，不是当选美国总统还没上，已经有两天时间了。全球市场啊、哦，接下来就一大堆的事儿，所以我觉得接下来我们有无数的话题可以和嘉宾慢慢的开启。特朗普模 式， 来坐下慢慢说。今天来到我们节目当中的是许 哥， 啊，
1: 你 好， 嗯 嗯， 这个就像我们前面在说的 哈， 好多机
0: 构 啊， 压根儿就没讨论 过， 特朗普总统上台之后啊，内阁成员是怎么回事？接下来会怎么弄？似
1: 乎确实这样的话题在我们节目当中也没有怎么出现啊。我们一般也就讨论说，特朗普会不会有可能上台啊？然后就到到这个层面就结束了。接下来该怎
0: 么办？您看才这两天时间，于是各种各样的新闻调转枪口开始慢慢挖，深深挖。这才两天，我估计接下来你觉得是动荡为主呢，还是大家平静的观望为主？应该还是会有有一点动能
2: ，因为这一轮的这个结果也算是黑天鹅史上的战斗机。嗯啊
1: ，在大选之前民意调查或者那个大家猜测百分之九十
2: 是那个希拉里上台，结果突然之间是川普上台，所以人的这个心理准备到一个行为模式方面的一个改变，啊会产生市场的一个。呃，比较大的一个混乱吧、嗯。那么我们今天其实还是想讲一讲在这之前的一个故事，在呃这两个竞选结果出来之前，其实之之前一直应该是奥巴马的一个执政期间。其实我们可以看到，在奥巴马执政的这个八年时间，它是两届。八年时间当中，其实呃，美国的资本市场是涨的是比较多的。嗯。从零九年他接手过来的时候，情况非常糟糟糕，正好是在危机。发生了最严重的事情，雷曼雷曼兄弟倒闭等等，结果这个八年时间当中、嗯，呃，美国的标普五百综合指数最低的时候，零九年的时候六百六十多， 666, 现在两千一百六十七，涨了三百多。对、嗯，所以它这个基本上美国的最大的一个、嗯、一个牛市是由它来
1: 它来开启的，它来开启的。它那么
2: 做了很多的工作，之前的四年的话是增加了整个市场的一个流动性，呃，提高了一个消费，包括房地产的一个退税，所以前后对比
0: ，奥巴马总统真的是老了很多，对对对,对然后的话，他其实当当时上来的时候，整个。
2: 经济方面有比较大的可以作为，一个期间也比较低，正好处于一个一个低谷啊。我们可以看到，呃，一开始整个消费股嗯、呃、出现一个比较大的上涨，特别是消费的升级的那个板块，比如说涨得最好的应该是 Zara， 它的八年当中涨了四十二倍，然后第二名是 Netflix， 就是 IPO 的那个那个指数上，第三名就是在线旅游的那个 Prince Nine 那个那那家公司，然后再后面就是。之后的十年就是生物科技，像特斯拉、谷谷歌那一类、嗯。因为现在我们看到我们的经济是开始慢慢慢慢起来了 ，PMI 啊、PPI 都开始起来了。其实、就是、我们在这个过程当中也可以参照这个之前奥巴马这个期间的一个一个一个,一个规律、啊，呃，现在就可以去留意一些消费升级的，可能这个呢是坐实经济，把它这个经济基础夯实的一个基础，然后在这个之上再进行一个创呃创新型的一个。这个板块的投资可能会好一点。嗯、那么现在打算了
1: ，
0: 中断了。原本希拉里能够延续的，现在中断了。对，一个政策方面肯定是会有一些更新、嗯。第二个，对于川普来说，他的起点相对来说会比较
2: 高。当然，好的地方在于我们看到美国经济非常好，嗯、呃，三季度 GDP 是二点九，然后薪资的增长是百分之二点八，就民众的这个钱是越来越多，这是一个好的方面。但是坏的方面，我们可以看到。哎，美股是在过去七年半涨了三三点二倍，呃、嗯，这个太高了，现在股市水平基本上是属于历史高位当中的一个高位，嗯、所以对他来说也是有一个问题，所以他上台之前经常会讲一句话，就说现在美国的经济发展是虚假的发展、嗯，是因为耶伦当时把那个利率定定得太低了，所以现在是一个虚、嗯、虚假的发展，他也是为这个自己上台做一个铺垫、嗯，所以这个、这个、是一个。比较大的挑战。另外一个呢，就是我们前几年经常会讲，美国有一个赤字的问题，它的那个财政赤字啊，那个贸易赤字啊，非常非常高，因为只是花钱没有这个产出。那么对他来说，这也是一个比较大的问题，因为根据他的施政纲要的话，他会大手笔的花钱，包括我们看他就看到了，他基建方面的投入可能会比希腊里会多两倍，新四万亿。对，所以他的这个
1: 上面的债务上限
2: 摆在那边，那条杠，这个天花板在那边。所以可可能他想做事，但是未必会有那么多钱去帮他做事、嗯。所以对他来说，这这两条应该说是难题吧，或者障碍，是未来一段时间当中他必须去面对的。那么我们又谈回来谈到投资的话，投资的领域对我们一般投资者来说，可以看到很多，比如说基金，我们后面会讲到基金啊，那个呃那个还有一些呃这个美元啊黄金啊。那我个人觉得，呃，特朗普上台这个事件，表面上来看，它的选情明朗之后，我们看到黄金价格就是有一些下跌。但是未来一段时间当中，我个人认为，呃，黄金可能是一个先抑后扬的一个时态，因为我个人认为它的整个政策的明朗性 ，Trump 上台之后或者政策的延续性，呃，没有像希拉里那么那么的明确，嗯、就是它的雾霾度会比较高一点，嗯、你看不清它到底未来。会有什么样的一个变化？包括他上台之后，就是说当选之后，其实也有一些比较大的变化。本来之前说是要把叶人赶下台。那现在又有这个语语气方面的变化，说啊，我也不会批评你，但也不会让你下台，等等等等。所以它的整个政策的灵活度和变化度是特别这个人是比较高的。所以对于这种不确定性，我个人认为市场还是会处于一个避险的一个一个模式。那、嗯、么这种大的模式是呃，黄金未来其实还是会可以慢慢慢慢看好。另外一个，我们看到撇开这个大选的话，现在全球的通胀水平在慢慢起来。前两年的，我们看到各个央行在发了大量货币，这个隐患正在慢慢出来。我们看到美国的核心通胀率已经高于百分之二，也就是它的升息的一个临界点、嗯。中国的话，前三个月的 CPI 从一点三到一点九，最近一次是二点一。我们也可以看到，包括那个大蒜的价格也到了一个历史的高位。嗯、那如果说通胀起来的话，那对于呃黄金的投资应该是一个利好，它是一个抗通胀的。一个东西，那么还有一个最后一点，我个人认为，呃，特朗普上台，当然对美国这个呃政策的延续可能会是一个风险。另外一个，明年的黑天鹅事件也会比较多，所以我们节目明年还是可以有很多精彩的点可以去解读的。比如说明年的欧洲会有很多大选，德国、法国、那个荷兰，包括意大利的政局是不是特别稳定？嗯，所以这个这个方面的话，对于一些避险资产，比如日元啊，那个黄金啊，那个未来的一条。道路还是比较长的，上升空间也是会有的
1: 、嗯。照如果这么一个
0: 黑天鹅频出的趋势走下去，嗯、那各国大选都闹这一下、嗯、
2: 我的天哪
1: ！明年明年是会有很多好看的地方，我们的节目也会有一越精彩。对，确实，就是、我们一方面要告诉大家还是安全一点，先避险，然
0: 后大家一起来看好戏啊！因为这个现在的民调就是尤其是。外国的民调真的有时候都越来越不相信了。万一以后民调作为反向来看都说不定啊。来，超过一条新闻：双十一来临，在美国上市的电商类的中概股却普遍出现下跌啊。其中阿里巴巴下跌百分之二点四，京东下跌百分之二点九四，中概股整体表现比较低迷，收盘还创下三个月新低。像网易和五八同城损失都很惨重，跌幅超过百分之八。周三盘后两家公司发布的财报也欠佳，所以没有博得华尔街的这个欢心。OK， 来，我们来准备聊一下隔夜美股的表现吧，关注一下异动美股榜。行业涨幅方面，工业品上涨幅度最高，接着是金融、医疗、联合服务和服务。呃，在个股方面，应用软件。啊、这家上涨百分之八十一点多，估计又是呃并购或被收购哈。资产管理的、生物技术的、工业材料都上涨比较明显。今天我们要说一家啊，其实就是这家视频广告平台，呃 ，TUBE 上涨百分之八十一点七那么就跟你刚才
2: 讲的一样，因为是被那个 Adobe 的个公司以五亿美金呃收购。然后整个事情非常确凿，明年一季度就完成整个收购的一个计划。嗯，所以股价出现非常惊人的一个上涨。那么这一家是做呃广告制作的，那么同时呢，它也是提供一些流媒体啊，那个移动、移动、移动、移动,移动视频的一个设备。嗯、啊
1: ，因为呃，根据 Adobe 公司那
2: 个副总裁的说法，为什么要收购它呢？呃，未来的包括好莱坞的电影啊、电视啊。呃，这个制作方面呢，要用到很多的设备，而且现在设备的更新换代，嗯
1: ，呃，越来越频繁了、嗯，所以就把这一家给给
2: 收购了，涨得非常非常非常快。嗯，但之前真的
0: 都都不太好。对对对。但是 Adobe 公司呢，我看了一下，它的股价反而是有有一些下。当然 ，Adobe 公司也也是一
2: 个，呃，个人认为是非常锐意创新的一家公司。他们它的那个产品，我们应该非常熟悉，一个是呃 Photoshop， 还有一个是 PDF。PPTM 那那那个软件，嗯、或者小米现在，呃，据说又有一个黑科技出现，就是说可以根据你二十分钟的录音，然后模拟出来所有你讲话的一个语气啊，然后,、哦、然后间谍片里的东西、啊，对呀，然后可以根据你的那个录像，然后模拟出来你所所有的脸部的表情，嗯，所以可以在你完全不知情的情况下，把一段录音添加,加给你的个人，然后录制一段、嗯、一段一段,一段视频，这个黑科技非常可怕，嗯，这个在。非常容易去误导一些,一些一些一些整个舆论的一些东西。那以后
0: 就我只要录一段话，<笑>我们所有的配音都是我了，所有的文字放进去就是都都是你
2: 在讲话，<笑>这个是很的意思。<笑> OK， 基本上这个公司的上涨就是因为被这个收购、现金的一个一个收
0: 购，嗯。好，那反正有些公司收购是好事情哈、啊，我们也要祝福它，明年可能会看到它更加创新的发展。呃，我们去一下广告吧，广告后之后回来，我们继续来分析一下其他的一些市场方面的。好，欢迎回来，我们来看一组最新的全球公司资讯。图形处理器生产巨头英伟达第三财季调整之后，每股盈利达到零点九四美元，大幅度的好预期。不过，第三财季调整之后的营收五点七亿美元是不及预期的。英伟达股价周四收盘下跌了百分之三点一三，在盘后交易当中又转而上涨百分之十五点六九之多。近年来，人工智能的加速崛起正在对全球芯片行业产生重大的影响。英伟达呢，也正在从一家显卡专用供应商转变为人工智能服务器的供应商。美国雅虎公司表示，维里森通信公司可能会因为数据泄露事故而取消收购雅虎的交易。文件还说呢，雅虎数据泄露事故正在面临多个国内外政府机构和组织的调查，这些机构可能会对他们进行罚款。雅虎还在文件当中承认了，公司部分员工早在两年之前就已经知晓这个数据泄露的事故。雅虎公司今年九月份又承认说，该公司与至少五亿用户相关的信息都遭人窃取。五亿用户、yeah. 超级高铁公司周四表示，已经和芬兰政府签订了超级高铁的意向合作书。那么，这个协议的初步计划呢，是在赫尔辛基到斯德哥尔摩之间铺设一个管状的轨道。根据项目实施进度的考虑，会将管道延伸至阿兰群岛。根据协议，这个超级高铁公司负责在北欧各国勘察、评估不同城市之间铺设高级、呃超级高铁轨道的一种可能性。以后这个交通的速度那是杠杠的，通过轨道瞬间就能到。据外媒的消息，美国投行高盛集团正在考虑将部分投资资产和业务呢从伦敦迁徙到法兰克福。高盛希望未来在英国脱离了欧盟时候，确保公司获得欧盟市场的准入。业内人士表示，计划如果最终能够付诸实施，英国伦敦作为全球金融中心的地位会受到巨大的冲击，但是德国金融之都法兰克福却因此可能会受惠。德国工业制造巨头西门子公司宣布，计划将此前分拆的医疗保健业务要分拆上市。该业务的规模接近一百五十亿美元。西门子表示，医疗保健业务在亚洲、澳大利亚等市场都增长迅猛，其中影像诊断部门的表现尤为出色。据了解，三年前这部分业务已经成为公司利润最高的一部分的业务的领域。好了，看过全球公司动态，回来聊一聊值得关注的美股，看一下美股放大镜。美股放大机，我们要关注网络安全和基建板块。首先，先说说网络安全吧、嗯
2: 。好，呃，这家公司是零二年的时候成立的，是比较早的。基本上是美国的科技股泡沫破灭到了最低谷的时候成立的，在加州。呃，它主要是做电子邮件的这个防盗，或者恶意的邮件以及。呃，数据的安全，网络上面数据的一个安全的解决方案。那么技术方面还是蛮先进的，它的主要客户是航天航空，然后是政府、国防、互联网金融。大家可以看到，这个这个四块都是。对于安全的级别要求比较高的，对你,对你想一下邮件门，对，一旦如果出事的话，它的后果非常的严重，嗯、所以它的技术相对来说在整个行业当中，特别是邮件方面的技术是比较高超的。呃，举个例子，我们知道这个邮件出去的时候，特别是一些比较重要的邮件，它是有一个加密系统，嗯、那么加密意味着整套系统到那边是一个解密。啊，那么但是它的呢，能做到加密是加密，出去之后到了，如果到你这里，你其实不用解，你就可以直接看，所以它能够帮客户做到非常安全的，客户使用的时候又是非常的便捷，非常便捷，所以这是它的一个一个一个技技术含量。那么公司的话呢，它是二零一一年呃 IPO 的，呃，今年呢股价涨了百分之二十五，但过去的四年当中，它平均每一年的上涨幅度超过百分之四十。这个增长速度是非常快，嗯，其实我个人认为，呃，网络安全这个这个概念或者这个板块，未来的发展速度会快于其他的一个行业，因为现在大家可以看到，无论是中国也好，海外也好，互联网加就是把线下的业务翻到线上，这是一个大的趋势。但翻上来之后呢，跟传统业务相比的话，这个安全是非常重要的。像去年。呃，美国这个医疗医疗界就发生一个事，就是、很多的这个患者几千万的患者的这个资料突然之间被泄密了，嗯、所有的所有的信息都公开在网上，这是一个非常严重的一个一个一个问题、嗯。包括现在很多的银行把那个客户资料也通过网上银行、嗯、这个网络安全这一块、嗯、是未来一段时间当中，就是说你要实现互联网加或者实现那个线上的东西之后。首先要考虑的，或者要投入的一块，上线容易，但是你要保护它的安全是比较难的，所以这一块的投入，呃，会非常大。我们从美国的整个板块当中来看，网络安全的发展也是快于整个 IT 的一个发展。那么另外，中国的话。呃，本周的话，就第二届的互联网呃安全的大会呢，在在召开。那么这个事件可能也会刺激这个板块的一个一个上涨。另外一个，我们国家的互联网安全的或者呃、嗯、网络安全的这个增长速度或者增长潜力应该是会比较高，因为目前我们的网民上网上网网民的增长速会。呃、嗯，比较快， 25, 比如说，我们的双十一看到这个每一年的那个增长量都是非常大，但是我们网络安全的发展只有百分之十七，所以二十五的一个客户增长量跟网络网络的那个安全的那个增长量是不不匹配的、嗯。另外一个投入方面的话，网络的安全的投入只占到 IT 的投入的百分之一，但是国际的平均水平大概是百分之十左右，所以有十倍的一个一个增长、嗯，而且这一段不能说我死就死，它的整个。呃，需求或者发展是比较刚性的，所
1: 以个人认为，未来一时间当中，这一块的领域，尽管可能我们看到国内的市值这些还是会比较高一点，
2: 但它的整个的利润会增厚，所以未来一段时间当中可以去多关注这个板块
0: 的一个内容
2: 。嗯，对，确实，随着我们现在像电子
0: 支付啊，各种各样移动支付的手段越来越使用的频繁啊，现在大家越来越不带钱出门，就可以去，尤其在城市里面，可以完成各种各样的消费。所以想象一下，我们多需要这种。网络安全的保护的企业软件、硬件等等，来保护我们账户的安全。因为之前你里面没放几个钱，这个真的出点事儿就出点事儿，是吧？现在我们大量钱其实都在这里面
1: 啊，
0: 所以一定要一定要加强安全保护。所以我们为大家罗列了一些网络安全相关的个股啊，先关注起来，呃，对大家的未来一定会有帮助。好，我们来再来看另外一支我们今天要聊一聊的个股，基建板块。啊，这应该是这个特朗普概念吗？对，呃，其实希
2: 拉里和特朗普共同的概念，啊、两个都两两,两个候选人当时候选的这个
1: 纲要当中一致的，对于美国的基建，嗯嗯，是一个支持
2: 的一个态度。嗯、所以呃，无论是大选之前还是大选之后、嗯，这个股票或者这个板块，我们已经讲过两次了，嗯、就是呃，你可以放心大胆的去去做、嗯，而且特朗普上台之后。它的在基建方面呢，它宣称的一个投入比澳大利亚还要大，还要大。所以那另外一个方面，我们也看到美国的这个基建，说实话真的有点有点落后。它的这个基建的质量是全球排名第二十五位，它的那个机这个这个、这个、这个航空的那个呃基建的那个水平是全球排名第三十位，在马来西亚后面、嗯。所以它的整个基建的这个设施的更新。和需求其实还是过浅啊，还啊还都还都快要到寿命了，大概对对对。那么另外一个，我们看到中国其实现在的基建的这一块板块也是比较强，特别、嗯、昨天好像 CNN 有条新闻，就是说特朗普好像会比较支持中国的一带一路的一个一个一个,一个基建的一个建设、嗯。那么这个对中国的基建的这个板块，特别是钢铁也好、石油也好、能源也好、嗯、大基建的概念也好，如果这个消息被确认属实的话。那是一个非常大大的一个利好，就是跟之前的这个奥巴马政策是有点相左的，所以这方面，呃，我觉得是可以关注的。另外一个到了年底，我们要稳增长，要 GDP 实现年初的目标，嗯嗯、我们经济是唯一可以发力的一块。嗯
1: 、所以，我个人认为这一块大家可以多关注。无论是美国也好
2: ，美国非常确实，特朗普上台之后这个肯定要做。嗯、然后中国也好，啊、呃，这个板块可以多看看。
0: 嗯。嗯
1: 好，基建板块相关个股，而且都是一些比较大的公司哈，大家可以一
0: 起来关注一下。呃，很多应该都非常熟悉，经常在节目中出现。嗯，好，那今天我们先聊到这里，八点之前再来看一段瑞典的冰雪之城啊，没想到吧？现在我们这儿算算秋天吧，但是其实瑞典已经迎来了百年最后的一场大雪啊，整个城市都成为一个真正的冰雪世界，让我们一去那儿开开眼吧。
1: 当地媒体报道，九号当天，斯德哥尔摩依旧是大雪纷飞，下了一整天，整个城市都被一层厚厚的积雪覆盖，给当地居民出行带去了极大的不便。据报道，大雪造成当地交通紊乱，汽车和航班取消或延迟，一些学校甚至由于师生们无法到达学校而停课。瑞典气象部门表示。九号当天，斯德哥尔摩的积雪深度打破了1985年29厘米的最高纪录，是自1905年有记录以来测得的最深积雪。不过，九号当天的降雪量是否也创下了纪录，目前还不得而知。